0: Hey, 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。不知道大家对世俗定义的女人幸福的一生哦，有什么样的看法？呃，在这里先说明一下世俗的定义好了，就是嫁了好老公，有一个家庭，生几个孩子，然后慢慢的白首到老。我相信很多女人对这样世俗的幸福其实是有向往的、哦。哪怕她现在没有男友，也没有结婚，但是呢，同时你也会发现，因为女性意识的抬头，越来越多的女人表明，嗯，不屑于这样的传统幸福了。她们更趋向于在这一生完成自我实现。当自我跟爱情或者是婚姻相抵触的时候呢，她们会选择自己的追求。你不能说谁的选择更好，或者是谁的选择就是对的，但。现在流传的网络文章呵呵，或者是女性观众喜欢的那种戏剧里面的大女主，她们千篇一律都要有自己的事业，千篇一律都要有因为自己太强大了，男人不懂欣赏的那种孤单的处境哦。她们要独自美丽，要不被情感左右。因此呢，在戏剧中呢，不是安排她们跟一位势均力敌的男主角相遇，就是要搭配一个善解人意的小鲜肉给她哦。似乎成功女人好像就只有这两种路线，你有没有发现呢？而没有事业成功的普通的女人，甚至都不配在戏剧里面出现当女主角。那鸡汤文就更直接了，就写满了一堆啊要女人自立自强的金句啊，有些甚至会直接粗暴的把女人分成自己赚赚钱的跟被男人养的，而且呢，自己赚钱的往往看不起被男人养的。我不知道写这种文章的人知不知道，<笑>真实的生活里面，很多女人内心往往是期待有人可以供养她的。真的被老公养的人还觉得，哎，自己赚钱的女人太辛苦了吧？而那些自己赚钱的女人呢，对月薪比他们低的男人可是一点兴趣也没有的。这到头来还不是大家想的都一样吗？不管你是自己赚钱还是被养。你最终都是希望嫁给比自己能赚钱、比自己赚得多的男人。而戏剧中呢，鸡汤文里面的独立女性是常态吗？我觉得不是。不管是戏剧还是鸡汤文所刻画出来的那些理想的独立女性，都不是这个世间的常态。世间的常态是很多女人通常都是跟自己、跟自己能力差不多的男人结婚的。然后呢，一起共同面对现实生活中里面的琐碎啊、鸡毛蒜皮的那些事情。幸运的可以一起相互扶持过这一生，那不幸运的就只能陪伴一起走过一段时间，然后因为个性不合等等种种的原因分道扬镳。有孩子的就共同抚养，或者是就判给其中的一个人。但尽管我现在用幸运跟不那么幸运来区分，其实你也很难界定有人陪伴一起走过一生的女人，她就比较幸福，因为你只要回头看看过去我们的那些啊妈妈啊阿姨啊奶奶们，你就知道他们里面有多少人是因为不敢离婚才勉强自己一直苦撑着的，有太多太多了。哪怕是现代的女性，在那么多鸡汤文的喂养之下呢，仍旧有很多人觉得，哎，离婚啊，就是代表自己很失败。而离婚的人真的就很失败吗？当然不是啊，但也没有女人会真的很轻易的就让这件事情发生，或者是发生了就不当一回事的。就算他们不觉得怎么样，还是有很多人会觉得他怎么样。从他的父母长辈，下至他的朋友同事，对于一个离婚的女人，总还是多少会另眼相看的。总之呢，我们的一生就是在世俗认定的标准当中和自己的意识中不断的来回拉扯。没有人是真正的做自己的，因为做自己的代价确实很大。不知道你有没有发现，我们都想活出不同的自己。最后却往往变成雷同的人。我想啊，这就是政治正确下所带来的人人都变成同一个模子刻出来的样子。不管是独立女性还是传统女性，都有他们的政治正确。这里看的是结果，而不是过程。没有人在乎这个过程中你是否因此认识了自己，明白了自己。只要你的结果是符合标准的，那你就是幸福的女人，你就是独立的女人。所以，婚姻失败、没有子女，甚至是没有人送终的陆小曼，往往被爱其不幸。大家都以结果论定啊，这个女人的一生她是失败的啊、哦，这个女人的一生她是成功的。在我看来，这样的二分法实在是很粗糙啊。关于和徐志摩扯上关系的女人当中呢，我们已经说过了《小脚与西服》的女主角原配张幼仪，也说过了《人间四月天》女神林徽因，再来就是今天的女主角了，跟丈夫离婚，执意要嫁给徐志摩的陆小曼了。如果你有兴趣的话，你可以回头去听听看，呃，关于张幼仪跟林徽因的故事。跟前面的两位女性相比呢，陆小曼比她们承受了更多的骂名哦。加上他被人认为晚景凄凉的那种处境啊，就更加深了这个骂名的政治正确性。尤其是王路有太多太多的文章了，明显的就是捧张幼仪啊，捧林徽因，然后把陆小曼批评的一无是处，说她败家、骄纵、任性、抽鸦片，因此害死了徐志摩。身为社交名媛的行为也是非常的不检点的。说过了那么多的故事。看过了越来越多历史上知名女性的生平之后呢，我学会的最受用的观点就是，其实啊，人都是多面性的，你不能单凭一个结局就盖棺论定。我们应该赋予生命多样化，尊重每一个人曾经用尽全力活过的那一生。陆小曼从一开始的北京名媛，到后来的孤苦无依、落寞的下葬，人生啊，可以说是。开高走低确实令人不生唏嘘哦。若是以结局、以世俗的成功法则来看的话呢，他很容易就被鸡汤文作者写成了把一手好牌打烂的负面教材。相比于后来逆袭成功的张幼仪、陆小曼，简直就是很多人的出气筒但任何人其实都是不完美的，哪怕张幼仪、林徽因他们也是。只不过陆小曼的结局与他们相比，确实在世俗的定义上没有那么的完美。但我们是要讨论完美吗？呵呵当然不是啊，我们根本就不是要讨论完美这件事情。跟我们之前谈张幼仪跟林徽因一样的，如果你从自我实现的这个角度打开陆小曼，那我想，哎，可能就好多好多人做不到她这样的。用自己当下的生活来实践自己心中所想的那件事情，而且他不害怕流言，用一生的好强将做自己贯彻到底。如果你用这个角度来看陆小曼的话，你会得到完全不一样的结果。回头看看自己的人生，也会对自己的人生更有领悟。原来啊，人这一生怎么过，最终还是要看你如何说服你自己。有人就说了，不管手里握着是什么牌，打得好的就是好牌。但打得好不好，又由谁来定义呢？如果是用世俗的标准来判断的话，那我想这世界上应该有一半的女人都是打不好的。呵呵所以最重要的是什么？最重要的是你自己是怎么想的。纵观陆小曼的一生，我会用“救赎”这两个字。这里不仅有对自我的救赎，更有对她这一生最爱的男人徐志摩的救赎。可以说啊，徐志摩死后的三十几年，是陆小曼从炙热回归到平静的一个过程，是一段漫长的自我救赎过程。而且你会发现，同样一位徐志摩，在陆小曼这里，跟在张幼仪、林徽因那一边是截然不同的一个人。这也说明了人真的是多面性的。这个男人渣不渣，真的不能用几段感情来判定。既然陆小曼的人生是以徐志摩的死为分界线，那么我们就从徐志摩的死之前的陆小曼谈起吧。陆小曼， 1903年十一月七日生，天蝎座，生于上海市孔家弄。小曼是她母亲的闺名，她的名字叫做梅。眉毛的眉，也称作小眉或者是小龙。陆小曼的原生家庭是一个名门，父亲叫做陆定，号剑三，是晚清的一个举人。后来呢，他到日本早稻田念大学了。回国后呢，就担任司长、参事、赋帅司长等等的很重要的官职。陆小曼的母亲吴曼华是常州望族吴家的一名名门的闺秀，尤其是。非常擅长工笔画。陆小曼强大的国画功底呢，就是她的母亲亲手教会她的。陆小曼的身世还有一点是非常特殊的哦，就是她的母亲生了八个孩子之后呢，只有陆小曼一个人活了下来。她可以说就是一门独秀啊，是一个独生女。在这样子很特殊的一个情况之下呢，她的父母倾尽了全力呵护她、栽培她。当然是毫无意外的，可以说呢，她就是掌上明珠本人，从小呢就是被捧在手心里面长大的，呵护大的，家里所有的资源都是为她所用，加上有一点点的体弱多病，更是备受宠爱啊，在父母热情的关注中长大的公主，你说。不任性哈、啊，真的太难了。他一定是骄纵的哦，自视甚高的，这个不是千金大小姐这样子一个很简单的称呼就能够概括的了。三岁之后呢，他就随着他的父亲的工作从上海搬到了北京。九岁那一年呢，因为太过顽劣了哈、啊，因为太骄纵了嘛，在父亲训斥他的时候呢，忍不住就狠狠的甩了他一巴掌。从小到大都没有被打过的陆小曼呢，就被这一巴掌打进了书房。自此呢，她就奋发图图强，开始念书，学会了三种的外国语言，而且呢，诗文书画更是精通。陆小曼这个姑娘啊，是有才情的，而且是非常聪明的。但是她就是要受到一点点的刺激，她才会改变。十<笑>五岁之后呢，她进入了北京圣心学堂念书。家里还特别聘请了一位英国的女教师来帮她补习英文。在学校呢，她当然也是风云人物了。家里有钱，人又长得漂亮，又多才多艺。哦，她有一个外号叫做“皇后”，是大家称赞她的一个外号。我不知道你怎么去看这个外号了。皇后这个词，我真的觉得是一个莫大的赞美哦。能够欣然接受的那个女孩子啊，那得要多骄傲啊！至少有如果有人称我为什么皇后，我会觉得哇塞，我承受不起啊。但是陆小曼她似乎就是很享受这种众星拱月的感觉，因为她从小到大就是这样嘛，她就认为是理所当然的，成为人群的焦点。也是很很正常啊，对我来讲很正常啊。陆小曼是这样想的，所以呢，他也绝对不会辜负这个美名。十七、十八岁的时候呢，因为他很杰出的外语能力，他就被北洋政府外交总长聘为兼职的一个外交翻译，也因此开始在北京的社交圈打响了名号。在外交部兼职翻译的这三年当中呢，他陪同接见了很多中外知名的人士。加上杨毅的才华，很得外交总长顾维钧的赏识哦。顾维钧就说了：“陆建三的面孔啊，一点都不聪明，说他爸爸了。可是呢，他的女儿陆小曼却是那样的漂亮，那样的聪明，哇，真是很大的赞赏了。名门世家因为一个女儿，在北京城出圈了。”那真的是谁都料想不到的事啊！所以当陆小曼长到可以谈婚论嫁的年纪时，那陆家的门槛都要被媒人婆给大踏破了。<笑>所有北京城的公子哥都想娶到陆小曼。所以呢，那个时候的陆小曼根本就是在天上，在云端这样子啊、哦，被大家崇拜的。说到这里呢，不知道大家能否感受一下那种。社交名媛啊，社交名媛这四个字的含义，你们可以感受吗？这四个字啊，若是没有真材实料当做一个基础，真的不被称什么社交名媛哦。而名媛这两个字是要有一个很强硬的家世当做背景的。所以陆小曼一个人，从家世到美貌到才华都有了，而且出入的社交场合都还不会怯场，落落大方。这个时候的她真的是。再多的赞美他都扛得起，也无愧于社交名媛这个称号。难怪胡适要这样说。他说：“陆小曼是北京城一道不可不看的风景。”陆小曼的一生呢，总共结过两次婚，离过一次婚。在她到了论及婚嫁的年纪的时候呢，家里就开始千挑万选，把她许配了给当时刚回国的一个青年才俊，叫做王赓。陆小曼的第一段婚姻其实是传统旧式的所谓的父母同意，然后门当户对的这种婚姻。如花似玉的京城名媛，配上帅气有才的归国青年，结婚的时候啊，那真是一段佳话。清华大学毕业的王赓呢，有八年的留学经验，在普林斯顿大学拿到了哲学文学系的学位，并且是西点军校的毕业生。兼具人文跟军事的素养，在当时、哦、真的就是无,无人能出左右。再加上呢，他跟陆家有一点点的渊源，所以呢，很快的就谈定了婚事了。陆小曼跟王赓从订婚到结婚只花了一个月的时间啊、哦，太快了呵呵！不知道是不是父母们很着急哦。总之呢，如果你用这个时代的眼光来看呢，那他们就是什么闪婚。由此可见。陆小曼跟王赓是没有什么情感基础的，就不是谈恋爱，就是看对眼而已，然后就这样定了。虽然可能彼此对外表啊、跟名气啊都是十分满意的，但是呢，婚姻仅靠这两者还是远远不够的。但在那一个新旧交替的时代，父母包办的婚姻跟自由恋爱互相的拉扯，很多名门闺秀依旧还是遵循着礼教的约束，接受了父母的安排。陆小曼后来回忆。他就说了，我那时候年纪还小，什么都不懂。很多人都说陆小曼把一手好牌给打烂了。出身名门，美丽大方，才华洋溢，京城里无人不知，无人不晓，是很多人心中的白月光。许配的另外一半也长得非常的好看，也优秀的无以复加。就算是搁在现代，大家应该也是羡慕的要死要活的吧？我想。如果一个女人她能够满足这一切的配置，心甘情愿地走入家庭，与丈夫相敬如宾，之后生几个孩子，做好妻子的本分，确实是没有什么可抱怨的了。这个人生到头来都不会是陆小曼后来那样的一个结局哦，甚至呢是很多人所羡慕的。但我前面也说了，这是一个世俗认定的圆满，也许并不是陆小曼想要的那种圆满。陆小曼从小就不缺锦衣玉食的生活、哦，但是她缺什么呢？她可能缺的是一个心灵上可以承接她的伴侣。我们之所以会觉得，哎呀，她牌好好啊，不应该打烂的啊，是因为我们手中并没有那些牌。我们更在意的是那些牌，家世背景啦，名媛身份啦，好看的皮囊啊，优秀的老公啊，我们没有，所以我们很在意。但陆小曼一直都是拥有的，所以他在意的，他想要的，一定是超越这些东西的。于是呢，他婚后就发现了王赓跟他的三观其实是严重不合的。两个人的婚姻中，除了妥协之外呢，就是争吵。加上陆小曼向来就是习惯被人放在席位啊，本姑娘就是要站在,在世界的中心。呵呵王刚为自己的仕途，那个时候是拼命的打拼啊，根本也就没有什么闲暇的时刻，是是可以跟陆小曼在那边耍浪漫的。王刚这个丈夫虽然是传统旧时代里面的一个男人哦，但是他很负责任，是一位好丈夫。不过呢，这样的一个好丈夫，在陆小曼的心中却非常的不解风情，他根本就不合格。而像王赓这样的男人呢，也许需要的女人也不是像陆小曼这样子很新派作风的女人。后来陆小曼认识了徐志摩，频繁接触了之后呢，徐志摩的浪漫多情就深深吸引着她，而她的美丽以及她的才华也深深吸引着徐志摩。他认为他的婚姻错了，他应该要放弃这一段婚姻，选择徐志摩的。严格来说。陆小曼是结了婚才开始恋爱的哦，因为恋爱也才有了第一次的自我意识的觉醒。说起来啊，她跟徐志摩也算是同病相怜吧。徐志摩也有一段自己不想要的奉父母之命的婚姻哦，那个那一段婚姻大家都知道，就是牺牲了张幼仪这一个女孩子。而陆小曼其实，在某一种程度上，也因为这一段婚姻牺牲了自己。在什么都不懂的情况之下呢，她就嫁给了王赓了。在那样的时代，结婚有些时候真的就是身不由己的，而离婚则是需要付出惨痛的代价。陆小曼跟徐志摩都是不惜辜负身边所有的人，就算是赔上自己的名声，他也要离婚，他也要跟想要在一起的人在一起。因为爱情在那一个时代，其实。某一种程度上是象征什么？自由，自由其实是很吸引人的，也是徐志摩跟陆小曼这两个人的共同追求。陆小曼为了想要嫁给徐志摩，在怀有王根孩子的时候呢，她就选择了堕胎了。之后呢，导致她终身不孕，可见得她那个时候想离婚改嫁的决心是多么的强烈。王根身为丈夫，其实也十分有度量。他真的是一个很好的男人，知道自己的妻子跟自己的同学师兄徐志摩恋爱了，并且两人的关系已经搞到所有的人都知道，他也就不再挣扎了，选择成全他们，体面的退出。也许大家并不知道，王根跟徐志摩其实是清华大学的同学，而且呢，他们两个人之后也都师从梁启超。1926年10月3号，北京的北海公园举行了一场别开生面的婚礼。婚礼上呢，梁启超身为证婚人，却说了一段让新人非常难堪的话。这段证词很长哦，但是很值得听一听呵呵。听完就会明白，徐志摩跟陆小曼是顶着多大的压力，有多么的不被祝福而结婚的。梁启超他是这样说的。我来是为了讲几句不中听的话，好让社会上知道这样的恶例不足取法，更不值得鼓励。徐志摩，你这个人性情浮躁，以至于学无所成，做学问不成，做人更是失败。你离婚再娶，就是用情不专的证明。陆小曼，你和徐志摩都是过来人，我希望从今以后你能够恪守。妇道，检讨自己的个性和行为，离婚再婚都是你们性格的过失所造成的。希望你们不要一错再错，自误误人。不要以自私自利作为行事的准则，不要以荒唐和享乐作为人生追求的目标。不要再把婚姻当做儿戏，以为高兴可以结婚，不高兴可以离婚，让父母汗颜，让朋友不耻。让社会看笑话。总之呢，我希望这是你们两个人这一辈子最后一次结婚，这就是我对你们的祝福。我说完了。<笑>不知道徐志摩当场有没有觉得，哎呀，早知道我就不请你来了，梁老师。但说实话，我其实蛮佩服陆小曼跟徐志摩这两个人的勇气哦。他们两个人，不管是在当时还是你把他们拉到现在这个时代，好了，我觉得都是勇敢的。这种勇敢呢、啊，是他们敢逆风而行，尤其在讲求伦常跟道德的中国社会当中呢，他们愿意付出代价去跟世俗的眼光抗衡。他们注定是会让很多人失望的啊，尤其是自己的原配妻子、原配丈夫以及父母家人，但他们也敢于承担呢、哦。你觉得这是爱情的力量吗？我觉得是，但是这样轰轰烈烈的爱情终究就是要落地生根变成婚姻的。在陆小曼跟徐志摩的婚姻里呢，呈现的又是与之前轰轰烈烈的爱情不一样的风景了。让人意想不到的是，这次是徐志摩把漂浮在云端的爱情拉回了地面。毕竟婚姻是现实生活啊，要落地生根的。为了养陆小曼。让他可以延续过去那种奢华的生活，徐志摩呢就非常努力的工作，这一点啊倒是显现出徐志摩摩羯座的那种刻苦耐劳了。反倒是陆小曼呢、哦，她失去了北京这个从小到大的舞台之后呢，她就渐渐地脱离了现实。婚后，他们就离开了流言满天飞的北京，来到了上海。因为留在北京，到处都是两个人认识的人，也到处都有人劝徐志摩啊、哦，你要离开陆小曼呀。心高气傲的陆小曼哪里忍受得了这种冷眼对待？于是呢，他就拉着徐志摩来到了上海，两个人租下了豪华的小洋房，并且呢，同时有几十个佣人服侍着。徐志摩呢，其实为此付出了昂贵的花销。哦，虽然自己也是身为富二代啊，但是跟陆小曼的一场婚礼啊，已经把自己的爹娘都气疯了。于是呢，就被断绝了金元。所幸自己也算是蛮会赚钱的，只是赚的速度不及给陆小曼花的速度。<笑>据说陆小曼一个月要花当时的六百大洋，相当于块台币40万。是不是很夸张？一个月，陆小曼是一个非常骄傲而且非常倔强的人。离开北京之后呢，他不愿意让别人看到他失意，于是呢，他就成天的花天酒地，每天都睡到下午才醒。然后呢，染上了鸦片，喜欢呼朋引伴下馆子，然后听戏啊看戏，在装扮上呢，更是大手大脚的买买买。这些全部都靠徐志摩一个人赚嘞、哎。因为他的娘家在婚礼不久之后呢，也破产了，也就等于没有人给他送钱了。他已经跟昔日那个名满京城的名媛不一样了。在陆小曼身上哦，其实你可以真真切切地感受到一句话，那句话叫做：“你的岁月静好，不过是有人为你负重前行。”徐志摩为了多赚一点钱。在上海、北京、南京这三个地方轮流的教课，并且为了节省开销，不花钱买飞机票，而是去蹭那种邮政局的邮政飞机。闲暇的时刻呢，他就会写写文章，赚赚稿费。这样劳心劳力、日夜不停的工作来供养陆小曼。身边的朋友其实都有一点觉得很可怜，都看不过去了。所以呢，当有人说徐志摩是渣男的时候，其实我。并不认同，你可以说他是其实是有一点恋爱脑，就是为了所爱的人，他可以情出一切。但是，如果你从张幼仪的视角来看，你当然会觉得他是个渣男。不过呢，徐志摩对张幼仪而言，如果是砒霜的话，对陆小曼来说那就是蜜糖了。哎，我跟你讲，爱情其实就是这样没道理的。徐志摩是真的非常爱陆小曼的，不仅呢对供养她奢侈度日没有怨言，而且呢好言相劝陆小曼，哎，你应该要重拾画笔开始画画，你是非常有才华的。他不停不停的赞美他。并且呢希望他可以戒掉鸦片，好好的珍惜自己。但是这些道理，难道陆小曼她不知道吗？她一定知道。心里明明知道，却不想被提醒，这就是倔强又自负的人才会有的一种反应。于是呢，他就恼羞成怒了，对着徐志摩就把抽鸦片的那个烟杆子丢了过去去发泄。结果这一丢呢，就砸坏了徐志摩的眼镜了。徐志摩被侮辱到了，很失望的离开家，因为他接下来还有工作，他要飞去北京，然后他要去做他那个邮政的班机哦，因为不用花钱，他要赶去北京。上课了，结果呢？这一去，陆小曼就再也没有等到徐志摩回家了。1931年11月19号，徐志摩飞机失事，当场死亡，得年34岁。据说，陆小曼在接到徐志摩飞机失事的噩耗的时候呢，把送信的人关在了门外，以为这样子他就能够扭转现实。之后的一个月，他躺在床上，足不出户，天天恍恍惚,惚惚的，直到不得已了，才接受了徐志摩离开的事实。他一定很懊悔自己在最后还发大小姐脾气吧？而这个懊悔也在日后一直跟随着他。徐志摩的葬礼举行的时候呢，陆小曼被徐家拒绝出席，所有的人都责怪陆小曼，把徐志摩的死怪罪在他身上。他比结婚那一时候呢，遭受到更多的白眼跟谩骂。还记得前面我们说陆小曼的人生分成徐志摩死之前跟徐志摩死之后吗？在此之前呢，陆小曼对自己的人生虽然有追求，也算勇敢，但不算真正的认识他自己。他还是仰赖太多人给他的特殊的关爱，规避了很多的困难。他很有才华，却没有真正的钻研跟完善这些才华。婚后呢，更是浪费了好长好长的一段时间。哪怕他握有一手的好牌，却是恃宠而骄的。但徐志摩死之后呢，他整个人改变了。他意识到自己过去的荒淫无度，便决定重新拿起画笔来画画，并且拜了大师，潜心的学习。他不再需要花里花俏的打扮了，他穿起了最朴素的衣服，戒掉了鸦片，从此离开了繁华与热闹，跟自己的内心世界真正的接轨。他这么做，除了充满对徐志摩的追悔之外呢，其实更重要的是，他不想再辜负徐志摩心中的那一个陆小曼了。他透过对自己的完善，完成了对自我的救赎。几年之后呢，真的。凭借了自己的努力，让社会认可了他的才华，也独立了。再来，他也用了很长很长的一段时间，把徐志摩过去所发表过的文章集结起来。他想要给徐志摩做一本全集。这个动作如果放在现代啊，当然就是很简单啦、啊，你只要打开电脑啊、哦，所有的作家都有底稿嘛。但是在民国初年呢、啊？那个时候，作家写作是不留底稿的。如果是寄给出版社，更要一家一家挨个打电话，或者是写信去问：哎，你那个时候有没有留下当时、呃、他寄出去的那些稿件？再来呢，就是你拿到稿件之后呢，你要做誊写的工作，不仅要识别作者的那些字迹，有些因为年久。磨损而缺字的稿件呢、啊，你还要自己去拼凑整齐。其实呢，这是一个非常需要强大耐心跟毅力去完成的工作。而且呢，陆小曼她坚持誊写的时候是用蝇头小楷来写，这个也是非常耗费心神的一个体力活。再来呢，一边誊写徐志摩过去写过的文章。其实也是对陆小曼再一次的那种心灵上的折磨，因为有很多很多的文章其实是关于她跟那个徐志摩的爱情的，她必须去面对这些痛苦，或者说呢，去面对这些原本其实可以不用发生的那个遗憾的事情。物是人非，这对活着的人来讲呢，其实是莫大的哀伤。但是呢，她却愿意花很多年的时间，把这个全集的初稿全部。一字一句的都靠自己集结完成。陆小曼后来跟自己的一个推拿师傅叫做翁端武的在一起，但是这一段情感呢，也只是一个彼此陪伴的一种情感。陆小曼没有成为翁端武的妻子，而翁端武他自己也有家庭，他没有跟其他的人结婚。我说陆小曼他没有跟其他的人再结婚了，他一生都守着徐志摩遗孀的这个身份。或者这样讲吧，他其实是很在意这个身份的，他舍不得这个身份。自徐志摩死后的三十多年，他用漫长的救赎与补偿来回馈徐志摩过去对他的深情，也因此找到了自己的价值。他开了画展，展出了一百多幅作品，成为上海中国画院的专业画师，并且参加了上海美术家的协会。如果你看过他的国画，你就会发现他其实是功底很强的。他不仅成为一个若是徐志摩在世会称赞他“哎，你干得好啊”的那种人，也因此找到了自己跟自己和平相处的一种方式了。听到这里，你还会觉得陆小曼那一手好牌可惜了吗？当他手握那手好牌的时候呢，他人生的得意都是很虚幻的，因为。他自己也不知道自己想过的是什么样的一个人生，只是任性妄为，浪掷那些资源，因为那些资源都不是他自己打下来的。所以说，恰恰是他失去那一手好牌的时候，他才积极的走向生活的，用踏实的行动来证明自己，也同时证明他与徐志摩的爱。去年的时候呢，我在网络上看到一则素人写的一个故事。这个故事的主角名字其实我已经忘得差不多了，但故事的细节呢，我却始终没有忘记。作者说他得了一种很罕见的病，这个病如果发了，其实是很难被发现的。一开始看了很多医院都找不到病因，后来呢，在一家医院被一个生物科的检验师给查出来了。于是呢，他的病终于找到了原因，医治了大半年，终于痊愈了。他很想感谢那一位检验师，却辗转透过医生跟护士说，这位检验师不久就不久之前过世了，年纪很轻，不过三十几岁的女生哦。他才知道啊，这个女生一直很喜欢自己的工作，花了很多的时间在做研究，是他们医院里面最强的检验师，几乎没有他查不到的病灶。但也因此，他自己生病，他自己都不知道。作者呢就辗转的找到了他的父母，然后就上门感谢他们。这位女检验师的父母说，她的女儿一生都没有恋爱过，也没有结婚。他们曾经希望她也可以过过平凡女人的生活，找一个对她好的人，然后结婚生子。结果没想到，都还没有实现，他就走了。然后这位作者就跟这两位老人说。你们的女儿做了自己最喜欢的事情，还默默地救了那么多的人。她实现了自我，还让很多的家庭重拾幸福。你们应该感到很骄傲、很开心啊！其实看完那个故事的时候，我很感动，而且还哭了。我忽然觉得这个世界上确实有很多的人，他们并不在乎世俗功利的眼光，他们只追求那个小小的自我实现的可能，而且非常的投入。然而，这个自我实现也许并非他人眼中什么值得赞许的幸福啊。可能还有些人就会觉得说，你花那么多的时间做这些研究干嘛？你花那么多的时间钻研这些干嘛？这些跟什么伟大的成就都扯不上，啊、嗯，完全不会让人家羡慕，搞不好还被人家说哦你好傻。很多时候，其实做自己并不会得到认同的。更多时候，其实做自己是什么？跟自己的较量。我们耳边充斥着太多独立女性该如何如何的话语了，现代女人如果要幸福，就该怎么怎么怎么做的金句也太多太多了。我忽然觉得好聒噪，好浮躁啊！成功的女人的样子真的只有一种哎，以至于一个默默做的事情的检验师，忽然他就击中我心中的某一个角落了，他提醒我生命的多面性。绝对有它各式各样的美好。人生的幸福其实是来自于你选择了一种自己喜欢的生活方式，并且好好的去实践它，而不是握有他人眼中的一手好牌，或者当所谓的人生赢家。不知道你喜欢今天的故事吗？希望你可以想一想，你喜欢的是什么样的一个生活方式，并且好好的去实现它。凯特蜜之音，咱们下次见。